0: Der Ruhrnachrichten bvb podcast wird präsentiert von Borossini, dem neuen Magazin für junge
1: BVB-Fans. Alle Infos dazu auf borossini.de Den Kollegen Dirk Kramp hat eine Biene gestochen. Erstmal hallo an dich, Dirk.
0: Ja, genau. Gestern Nachmittag im Garten ich dachte, das ist ja eine Bremse und dann piekse es doch ein bisschen stärker und wurde dann auch gleich dick. Und jetzt habe ich ein Knie, was ungefähr so die doppelte Größe des Normalen hat. Und ja, war heute Morgen schon kurz beim Arzt, aber da
1: hilft einfach nur Kühlen erstmal. Wie lange fällst du denn aus? Bis Mitte August?
0: <lacht> das wäre schlecht, weil ich habe sowieso Urlaub nach dem Trainingslager. Also ich gehe mal davon aus, dass ich kurzfristig fit gespritzt dann doch noch in die Schweiz fahre übermorgen. Und dann ziehen wir das durch eine Woche noch.
1: Ja, das wirst du irgendwie schon hinbekommen. Und natürlich auch hallo und herzlich willkommen an alle Hörer zur nächsten Ausgabe des BVB-Podcasts der Nachrichten Episode 110 steht an und ich habe es letzte Woche schon angekündigt. Mit Dirk werde ich sehr intensiv über die USA-Reise sprechen. Wir müssen noch mal das Thema Axel Witzel diskutieren, denn da gibt es eine neue Entwicklung. Er hat ja nicht den Medizincheck absolviert, wie das eigentlich schon berichtet wurde. Und das machen wir natürlich auch zum Thema. Und viele, viele Hörerfragen haben uns erreicht. Aber zunächst mal, Dirk, erzähl uns doch mal ein bisschen von deiner USA-Reise.
0: Ja, war sehr schön. War für mich ja auch eine Premiere. Ich war noch nie dort. Von daher habe ich mich auch sehr gefreut drauf. Und ja, ich muss sagen wie man es eigentlich aus dem Fernseher so kennt. War schon überwältigend auch, die, die Größe der Städte, wobei Pittsburgh jetzt relativ eine mittlere Großstadt war nur. Aber Chicago war schon sehr beeindruckend und eben wie man auf, auf engster Fläche dann einfach in die Höhe baut, dort einen Wolkenkratzer neben dem nächsten. Und ja, das ist schon... Imponierend und ich fand es auch insgesamt ja sehr beeindruckend, die die Stadien dort. Wir waren ja in den Footballstadien, wo die Footballer spielen. Und das ist ja in Amerika eine richtig große Nummer und mittlerweile ja auch hier in Deutschland. Und nee, von daher muss ich sagen, waren das sehr, sehr schöne Tage auch. Acht, achtmal Tage waren wir unterwegs und der einzige Nachteil dann am Ende jetzt der Jetlag, aber ich bin so ein bisschen beruhigt, nicht nur wir Journalisten hatten zu kämpfen. Gestern hat Marco Reus ja beim Brink aufs Ballgeflüster ein bisschen erzählt und also er war auch so ein bisschen neben der Kappe. Von daher ist es ganz beruhigend, dass auch eben so Leistungssportler davon nicht verschont bleiben. Das war so der einzige Nachteil jetzt. Mittlerweile es auch wieder und ansonsten, ja, war eine tolle Woche, kann man sagen.
1: Was hat dich denn so am meisten beeindruckt, was du vielleicht vorher auch gar nicht so erwartet hast bei dieser Reise?
0: Ja, ich habe einfach gedacht, okay, guckst du mal, wie das, dann, wie das dann wirklich so eine Realität ist mit diesen Städten und so Lifestyle auch. Ne? Also es gibt eine Sportsbar neben der nächsten, da hängen dann ungelogen wirklich 20 Fernseher und das gehört irgendwie einfach dazu. In Deutschland undenkbar, denke ich mal, da würden alle sagen, boah, das nervt, mach das weg. Und da gehört es einfach dazu, da sitzt man dann und guckt dann Baseball jetzt einen Moment, das andere pausiert ja gerade. Oder guckt Golf oder sowas. Und wenn man nicht hinguckt, ist auch nicht schlimm, dann isst man eben was. Und das, das ist halt so eine, Art, so eine Art Beiprogramm, das einfach dazugehört. Und ja, mich hat so ein bisschen die Lässigkeit natürlich auch begeistert. Man wird also auf der Straße auch angesprochen und alle ganz freundlich und dazu
1: vorkommt, entgegenkommt und höflich. Und
0: ja, fand ich ganz in Ordnung, muss ich sagen.
1: Du hast jetzt gerade gesagt, wenn man da nicht irgendwie Sport guckt, dann isst man. Was isst man denn? Was hast du gegessen? Hast du viel Fastfood gegessen. Was alle denken, wenn man in die USA fährt, dass man immer nur Fastfood isst?
0: Ja, es gab die schöne Begebenheit. Wir hatten so eine Sightseeing-Tour mit drei Spielern, glaube ich, waren es, oder vier. Und da wurden wir dann in so eine Bar auch hineingeführt. Und da hat man dann den Spielern auch tatsächlich eine Spezialität dieses Hauses vorgesetzt. Das war so eine Art Burger, wo dann die Pommes Frites einfach auf das Fleisch gelegt wurden. Und dann kam einfach von beiden Seiten eine Weißbrotscheibe da drauf. Und dann wurde das alles ein bisschen zusammengedrückt. Krautsalat rein und das sah schon ziemlich unappetitlich aus, muss ich sagen. Soll eine Spezialität des Hauses gewesen sein. Aber naja, die Mannschaft hat, also die Spieler, die da waren, die haben dankend abgelehnt. War jetzt nicht unbedingt sportlergerechte Nahrung. Und das ist tatsächlich auch so, ein, ja, so eine Geschichte dort. Ich muss das mal so sagen, man sieht unfassbar viele dicke Menschen dort. Das wundert mich aber auch nicht, wenn ganz normales Mineralwasser teurer ist als Cola und die sich dann den ganzen Tag also letterweise Pepsi reinschütten. Bleibt das irgendwann vielleicht nicht aus. Ne? Also Ernährung ist, glaube ich, ein Thema, was in Amerika sehr speziell ist. Und ich fand es halt sehr lustig, dass dann auch so einfach der Gedanke vorherrscht, da sind jetzt Profisportler, aber die essen das trotzdem. Also ja, die aus Dortmund haben es nicht getan. Die haben das dann dankbar abgelehnt. Aber du hast probiert? Nein, nein, wir hatten vorher auch schon was anderes gegessen. Es gab da noch so eine, so, so, so eine Art Dip mit so, ja,
1: so Crackerstangen oder was das war. Also da
0: haben wir ein bisschen was von probiert.
1: Na gut, also demnächst machen wir dann hier die Ernährungsausgabe, wenn wir da nochmal ein bisschen intensiver drauf eingehen. Wir haben ja auch darüber schon gesprochen in dem Interview damals mit Lars Ricken. Da ging es um das Nachwuchsleistungszentrum, um das Internat und da ist es ja auch ganz, ganz wichtig, die richtige Ernährung. Das war vor 20, 30 Jahren im Sport kaum Thema, aber in den letzten Jahren ist das immer, immer größer geworden. Und es geht natürlich auch darum, dass die Spieler immer athletischer werden sich immer besser fokussieren darauf, dass der Sport auch ihr Beruf ist. Das war vielleicht in der Vergangenheit auch nicht so. Also ich erinnere mich an einen gefühlt kettenrauchenden Mario Basler. Aber ja, wie gesagt, in den letzten Jahren hat sich das sehr verändert. Das wäre auch mal interessant, vielleicht da mit einem Ernährungsberater oder dem Koch des Nachwuchsleistungszentrums des BVB mal darüber zu sprechen, was denn genau da auf den Tisch kommt. Ja, sportlich gesehen war die USA-Reise, fand ich, durchaus auch ein Erfolg. Oder siehst du das anders?
0: Nee, da gab es auch keine zwei Meinungen. Ich glaube, man kann, man kann wirklich sagen, dass, dass es ein Erfolg war, weil einfach anders als bei den Fernreisen in den Jahren zuvor auch der Sport deutlich mehr im, im Fokus stand und im Mittelpunkt stand. Es gab ja in Asien neben dieser ganzen Zeitunterschieds- und Hitzeproblematik, kohle gab es einfach unfassbar viele Termine. Und dann war der Sport sozusagen nur das Beiprogramm, das war in den USA deutlich anders. Es gab auch da relativ viele Medientermine und PR-Termine. Vor allem natürlich dann für für Pulisic, aber also Favre hatte die Chance, jeden Tag zweimal mit der Mannschaft auf dem Platz zu stehen. Sei es jetzt zweimal Training oder eben, wenn Spiele waren, dann eben vormittags auch noch zu trainieren. Und das hat er auch genutzt. Und von daher ist die Mannschaft also auch, finde ich, ein, einen Schritt weiter gekommen. Viele Spieler, die, die da waren, die sind jetzt schon auf einem relativ guten Stand. Jetzt gilt es halt für den zweiten Teil der Vorbereitung, dass man eben auch noch die anderen ranführt. Es kamen ja drei Spieler noch nachgereist, die haben dann aber... Ja, relativ abseits der Mannschaft noch Individualtraining gemacht und ein paar Spieler sind dann in Dortmund ja auch eingestiegen und seit dem Wochenende sind sie ja jetzt alle endlich beisammen und ich glaube, da kann man jetzt auch dann in der Schweiz ja nochmal richtig Vollgas geben, weil man muss eben gucken, dass man alle dann auf den gleichen Stand bekommt.
1: Wie wertvoll sind denn solche Testspiele, wenn man sieht, dass teilweise der Gegner natürlich auch nicht mit der ersten Formation da aufläuft?
0: Ja, sie haben trotzdem ihren Wert. Einmal für die, die, sagen wir mal, etablierte Spieler sind, die einfach wieder in den Rhythmus kommen. Und zum Zweiten, um ein bisschen was von der Philosophie auch zu verinnerlichen, die der Trainer vorgeben möchte, von der Spielweise, die er spielen möchte. Ja, und für die jungen Spieler ist sowas natürlich eine Riesenerfahrung. Also ich glaube, die hatten richtig viel Spaß, die haben da richtig viel von profitiert. Und wenn man dann überlegt, 7 23 Spieler waren mit, die haben auch alle ihre Einsatzzeiten bekommen. Und dann spielt da so ein, ja, Amos Pieper auf einmal gegen Nabi Keiter. Das ist dann zwar vielleicht manchmal nicht so schön, wenn er im 1 gegen 1 einem richtig schlecht aussehen lässt, aber was hilft natürlich einem jungen Spieler auch, also die Tests hatten es in sich, Es waren richtig gute Gegner und ja, wenn da auch aus Liverpool dann eben auch die Nummer 20, 22, 25 im Kader am Ball ist, sind das natürlich trotzdem richtig gute Fußballer, also solche Spiele haben einen immensen Wert und man sieht es ja auch an der Qualität der Gegner. Das hat sich ja so ein bisschen gewandelt. So diese Dorftingelei mit Spielen gegen Bezirksligisten, Landesligisten, sowas sieht man ja heutzutage gar nicht mehr, weil es eben auch keinen Fortschritt bringt. Und stattdessen gab es jetzt dann nach dem Spiel in Wien gab es dann direkt äh, volles Programm für Dortmund und ich glaube, die Spiele haben das auch genossen, wenn man dann gegen den City spielt, Pep Guardiola da ist und äh, da muss man auch nicht unbedingt vielleicht dann die AF spielen. Das ist dann auch trotzdem trotzdem fördernd und fordernd, wenn wenn da eben so eine Mannschaft dann spielt.
1: Ja, und beim BVB hat ja auch nicht die A11 gespielt, von daher hat sich das mehr oder weniger ausgeglichen und du hast gerade schon einen Namen genannt, beispielsweise Amos Pieper, der hat dann eben die Möglichkeit gegen sehr, sehr gute Spieler auch zu spielen und Erfahrung zu sammeln und natürlich auch auf einem höheren Niveau zu trainieren. Ich glaube, das ist auch sehr, sehr wichtig, wenn man jetzt zuletzt auch Jan Sievert gehört hat, den Trainer der zweiten Mannschaft, der hat ja seine Taktik auf die von Lucien Favre umgestellt, also ist sehr, sehr interessant, man möchte mehr diese Durchlässigkeit haben, das ist sehr, sehr offensichtlich geworden jetzt mittlerweile.
0: Ja, so ganz neu ist das nicht. Das gab es damals bei Jürgen Klopp gab es das eigentlich auch schon, dass sogar dann die U-Mannschaften mit der gleichen Taktik auch gespielt haben und auch U19, um U17 schon. Also in dem Bereich, wo man dann immer näher an dem Profibereich heranrückt, gleicht man sich auch an von der Spielweise, damit einfach ja, dann, wie du sagst, die Durchlässigkeit größer wird, dass, dass der Sprung dann auch nicht so groß wird und dass die Umstellung für die Spieler eben nicht so groß wird, dass sie dann die Systeme auch schon drauf haben. Und das macht ja auch Sinn. Ne? Und wenn man dann sieht, Fahrrad hat ja so ein bisschen was getestet. Ich bin jetzt wirklich gespannt. So ganz, die Karten hat er noch nicht auf den Tisch gelegt, wie er es spielen lassen will am Ende. Das wird auch jetzt erst natürlich richtig intensiv werden, wenn eben die Spieler dazukommen, die man auch zum Stamm zählen muss. Da fehlten ja auch noch einige in Amerika. Aber man hat eben schon in Ansätzen gesehen, wie der Fußball so aussehen soll. Ne? Frühes Attackieren auch hinten unheimlich dicht machen. Das war sehr auffällig, dass eben wo Fußball auch beinhaltet, dass man hinten den Gegner kaum zu Chancen kommen lässt. Schnelles Umschalten, Kontern, diese ganzen Elemente, das hat man zum Teil schon gesehen. und Von daher war er auch dann am, am Ende dieser Tage sehr, sehr zufrieden jetzt mit der Woche.
1: Wie war denn die Stimmung in den Stadien? Teilweise war der Besuch, fand ich, durchaus ordentlich. Natürlich, das sind ja Riesenschüsseln, also dass die nicht voll werden würden, war eigentlich auch klar.
0: Ja, es war ordentlich. Ne? Also in Chicago waren es, glaube ich, am Ende muss ich jetzt lügen, irgendwas mit 40.000, 40.000 gegen Liverpool, naturgemäß, die hatten eine unheimlich große Fanbase auch da in Amerika, dann in Charlotte, da waren, glaube ich, fast 50.000 da, da war auch nicht mehr ganz so viel Platz, jetzt das letzte Spiel, Benfica, Lissabon, einmal, ja, etwas geringere Attraktivität des Gegners, muss man, glaube ich, schon auch sagen, und dann in Pittsburgh, da waren wie viele, ich glaube 20.000, 25, nee, 25 waren es nicht, aber ja, das war dann nicht mehr ganz so voll und dann wirkt das natürlich auch so ein bisschen verloren in so einem Riesenstadion. Aber nee, ich glaube, insgesamt kann man sehr, sehr zufrieden sein, auch was, was diesen Aspekt angeht. Es gab dann ja so Datenerhebungen, wo ja hat das dann nochmal offiziell auch vermeldet, dass man mit allen Aktivitäten sogar irgendwie 70 Millionen Menschen weltweit erreicht hat. Also alles, also alles was man gemacht hat in Amerika über die verschiedensten Social Media Kanäle hat eben eine Reichweite gehabt von, von so einer Größe und das ist schon beeindruckend und ich glaube, ja man muss einfach kämpfen dafür, dass der Fußball den Stellenwert weiter erhöht in Amerika, weil da müssen wir uns ja nichts vormachen. Da haben eben andere Sportarten noch die Nase deutlich vorn, aber das war ja auch jetzt der erste Schritt. Ja, also man wird da sicherlich am Ball bleiben, Nächste denke ich mal, wird es wieder nach Asien gehen. Aber ich glaube, so der Turnus wird sein, zweimal Asien, einmal Amerika. Dann ist es ein Markt, den man sich natürlich auch, nämlich groß auch das Land, dem man sich ja auch nicht verschließen möchte. Also da sieht man auch schon ein bisschen Potenzial und... Dass das aber langen Atem erfordert, ist, glaube ich, logisch.
1: Auf jeden Fall, denn wenn wir überlegen, die Major League Soccer hat sich, glaube ich, wieder gegründet. Da gab es ja vorher schon mal eine Liga nach der WM 94 oder kurz davor. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber das hat sich ja peu à peu jetzt auch relativ gut entwickelt. Und dort sind die Stadien... Ganz gut besucht. Ich würde so schätzen, immer so 20.000er-Stadien sind da ganz gut vollzukriegen. Also das ist in Ordnung. Und sie haben ja auch mittlerweile jetzt nicht nur die Allstars noch in der Liga, sondern sie haben auch ein paar ganz gute andere Kicker. Und das ist schon okay. Man kann sich das auf jeden Fall auch ansehen. Wer ist denn bis jetzt der Gewinner und der Verlierer der USA-Reise? Und glaubst du, wird sich das auch noch auf eventuelle Transfers auswirken, was du da in Nordamerika gesehen hast?
0: Ja, ich habe die Frage bei Twitter gelesen und habe dann auch gleich mal überlegt, halte ich für sehr, sehr schwierig. Guten Eindruck hat auf jeden Fall Mario Götze gemacht. Für mich auch einen sehr guten Eindruck. Jakob Brun als sehr junger Spieler hat durchaus, glaube ich, eine Perspektive auch auf Einsatzzeiten. Das wird sich aber alles, denke ich mal, jetzt so ein bisschen verfestigen und auch dann deutlicher werden für uns auch. Denn, ja, wie eben schon gesagt, wenn man mal überlegt, es fehlte Lukas Piszczek, es fehlte Villaini. Hakimi ist spät gekommen, Reus hat noch gar nicht gespielt. Wen habe ich vergessen. Da waren ja noch mehr. Dann die ganzen Schweizer waren nicht da. Also, das sind ja alles Stammspielerkandidaten. Und da lässt sich natürlich jetzt von Gewinnern und Verlierern, glaube ich, schwer reden. Was man natürlich sagen muss, ist, wenn es dann noch zu einer Verpflichtung von Witzel kommen sollte, wird es natürlich auf der, auf der 6 sehr, sehr eng für Spieler wie Rode, Uri Sahin, auch für Dennis Burnic zum Beispiel, der ganz gute Ansätze hat und einen guten Ball spielt, wie ich finde. Aber ja, der ist auch sehr jung, Er muss spielen und dann ist eben die Frage, kann er das in ausreichendem Maße, wenn er so viel Konkurrenz vor sich hat. Verlierer würde ich ihn deshalb nicht bezeichnen, aber Perspektive ist dann halt nicht so besonders gut. Und ja, auf der anderen Seite, wie eben gesagt, Götze hat einen guten Eindruck hinterlassen, bislang Pulisic war so ein bisschen beflügelt, auch vor heimischem Publikum sozusagen, also in seinem Heimatland, hat man durchaus gemerkt, Diallo hat schon einen sehr guten Eindruck gemacht. Wir sind also ein paar, muss ich sagen. Es ist also keiner irgendwie groß negativ jetzt aufgefallen. Vielleicht muss man leider Alex Isaac sagen, der ja vorne ein bisschen verloren wirkt. Ich glaube, seine Perspektive ist auch nicht besonders gut. Hat jetzt glaube ich nicht, nicht gerade Werbung für sich machen können in den drei Spielen. Und da muss man mal abwarten. Aber wie gesagt, so eine endgültige Bilanz, obwohl es jetzt fast die Hälfte der Vorbereitung ist,
1: kann man ja kaum ziehen, weil eben noch so viele gefehlt haben. Dann sprechen wir über einen Akteur und wechseln ein wenig das Thema, den du gerade schon erwähnt hast, nämlich Axel Witzel. Der sollte gestern den Medizincheck absolvieren. Warum hat das nicht geklappt?
0: Vielleicht ist der Verfasser dieser Nachricht ein bisschen vorgeprescht. Ich weiß es nicht, das war ein Radio aus, aus Belgien, woher sie ihre Informationen hatten, aber sie waren eben falsch. Ich glaube einfach, das hat sich so ein bisschen gestern dann im Laufe des Tages auch abgezeichnet, dass, wenn es diesen Transfer gibt, es noch ein bisschen dauern wird, wenn überhaupt. Und man weiß es ja aus dem vergangenen Jahr mit Aubameyang, Verhandlungen mit chinesischen Clubs sind nicht ganz so einfach. Was so durchgesickert ist, dass eben sein Verein die Rechtmäßigkeit dieser Ausstiegsklausel, die es angeblich geben soll, anzweifelt. Ich weiß nicht, wie man dazu kommt. Ich fand die Formulierung schon sehr lustig, weil dazu wird es ja Passagen im Vertrag geben. Also das müsste ja eigentlich klar festgelegt sein. Aber das ist so das, was gestern so durchgesickert ist. Und dann geht es am Ende des Tages also darum, wie viel wird dieser Spieler Kosten an Ablöse. Und das hat man ja im vergangenen Jahr dann bei Oma Mian gesehen. Da ist der Transfer ja am Ende dann auch geplatzt. Das scheint also nicht ganz so einfach zu sein mit diesen Kollegen. Und Ja, ansonsten warten wir drauf, dass sich was bewegt. Ich finde diese Personale sehr spannend, bin mir noch nicht ganz schlüssig. Eigentlich finde ich sie sehr gut, weil ich habe diesen Spieler damals, als er in St. Petersburg spielte und damals ja auch gegen Dortmund spielte, schon so auf dem Schirm auch gehabt. Und gedacht: ja, kein schlechter Fußballer. Und warum spielt er eigentlich in Russland? Kann man sich überlegen, warum? Brauchen wir den in Dortmund oder braucht der BVB ihn? Ich glaube, ja. Also er kann auf jeden Fall davon profitieren, wenn so ein Spieler noch als Stabilitätsfaktor und auch als Typ auf dem Feld stehen wird. Wie das dann zusammenzuführen ist, ist eine spannende Frage. Ob mit Eleni, ob mit Weigel auch. Und das wird dann die Zukunft zeigen. Aber erstmal muss er ja kommen. Ne? Und da sieht es jetzt nicht unbedingt nach einer ganz schnellen Einigung aus. Wobei, ja... Sinn machen würde, ist natürlich, dass dieser Spieler so schnell wie möglich, wenn dann da ist. Denn Bad ist jetzt sozusagen der Härtetest und da muss ich alles einspielen. Und danach geht es ja fast schon los mit Pokal und eine Woche später eben Meisterschaft. Also so ganz viel Zeit bleibt nicht. Aber da sind eben andere Faktoren noch wichtig und ausschlaggebend. Und ja, da scheint es manchmal ein bisschen mehr Geduld zu brauchen, als
1: man vielleicht auch selber gerne möchte. In diesem Fall sollten wir nicht vergessen, es handelt sich um eine sehr, sehr zentrale Position. Defensives Mittelfeld. Natürlich, sagen viele, ist Axel Witzel ein Spieler internationaler Spitzenklasse. Er spielte aber, du hast es gerade gesagt, in Russland, aktuell in China. Das sind keine internationalen Spitzenligen. Vielleicht muss er sich an das alltägliche Spitzenniveau dann auch erst ein bisschen gewöhnen. Und eben diese zentrale Position. Also das ist auch ein Transfer mit ein klein bisschen Risiko. Wobei ich glaube, er würde dem BVB sehr, sehr gut tun.
0: Ja, wie schon gesagt, also er ist ein sehr, sehr guter Fußballer und wenn man jetzt die Spiele der, der Belgier bei der WM gesehen hat, da sind natürlich auffälliger ein paar andere gewesen, die einfach dann auch da vorne gespielt haben, wo, wo dann Spiele entschieden wurden, aber als Organisator im zentralen Mittelfeld ist er einfach auch unverzichtbar gewesen und ich glaube, diese Niveauanpassung, ja, die kann man nicht wegdiskutieren. Er hat in Russland gespielt, er hat jetzt in China gespielt, da ging es dann für ihn in Vorrangig wahrscheinlich eher um andere Geschichten, sprich um einen guten Verdienst oder einen besseren Verdienst. Jetzt hat er sich entschieden, dass er da nach Europa zurück möchte. Und wenn man hört, dass angeblich Paris auch interessiert gewesen sein soll. Also Ich glaube, Dortmund hat schon lange ganz gute Karten. Man soll sich angeblich mit ihm eigentlich auch schon einig sein. Dafür gibt es allerdings jetzt auch noch keine Bestätigung natürlich offiziell. Und er würde auf jeden Fall, glaube ich, in der Bundesliga auch gut klarkommen. Der würde auch große Dortmund vor Dingen in der Champions League helfen. aber da gebe ich dir recht, das ist eine zentrale Position, auf der natürlich es, es wichtig ist, dass man eingespielt ist mit seinen Nebenleuten, dass man ja gewisse Abläufe, dass die einfach automatisiert sind. Und das könnte natürlich noch so ein bisschen an, an Gewöhnungszeit brauchen. Aber das ist eben auch ein Zeichen von richtig guten Spielern, dass sie das dann schnell kompensieren und schnell verinnerlichen. Also macht mir da eigentlich wenig Sorgen. Also der Transfer, wenn er zustande käme, wäre glaube ich für den BVW richtig gut. Ja, aber noch ist es leider eben so weit. Ne? Also brauchen wir mal ein bisschen Geduld. Ich glaube, er kommt. ich glaube, am Ende des Tages kommt er auch. Aber ich habe auch letztes Jahr gedacht, Obermehring geht nach China und das ist dann doch wieder nicht passiert. Also ich weiß nicht, was da in den Verhandlungen immer das Problem ist und wie schwierig die sich dann gestalten. Aber man ist so ein bisschen natürlich jetzt gewarnt auf Seiten von Borussia Dortmund auch. Und ein bisschen gebranntes Kind auch, einfach weil es letztes Jahr mit Obermehring dann nicht funktioniert hatte, obwohl es sich lange angebahnt hatte und ja, woran es dann scheitert müsste man dann nachher mal überlegen oder mal fragen. Aber noch hoffen ja auch die meisten vielleicht, dass es eben funktioniert. Weil also dieser Spieler würde, glaube ich, und auch gut tun.
1: Dann kommen wir von Axel Witzel zu den Hörerfragen. Da haben wir uns jede Menge erreicht. Mal wieder herzlichen Dank dafür. Ein paar habe ich jetzt schon eingebaut, als wir über die USA-Reise gesprochen haben. Und natürlich gibt es auch noch Fragen zu Axel Witzel. Aber die erste Frage, die kommt und das ist immer Thema gewesen in den letzten Wochen. Die Stürmerdiskussion. Maximilian Philipp hat dort in den USA, glaube ich, einen ganz ordentlichen Eindruck hinterlassen auf dieser Position, die für ihn ja jetzt auch nicht komplett unbekannt ist. In Freiburg hat er auch relativ weit vorne gespielt. Wird es denn noch eine Verpflichtung für den Sturm geben, ist so der grundsätzliche Tenor vieler Hörerfragen.
0: Ja, die Personalie ist ja die, die seit ja, fast schon Monaten diskutiert wird. Und ich glaube, man, man muss einfach ja, man muss einfach zwei Dinge auch, auch einfach respektieren. Rostow Dortmund will die optimale Lösung, und das heißt zum einen natürlich, dass es finanziell darstellbar ist, zum anderen, dass man eben auch sportlich überzeugt ist. Und das ist so ein bisschen die, die Suche nach der Wollmilchsau, nach der Berühmten und so weiter. Man will also diese ganzen Verrücktheiten nicht mitmachen. Ich glaube, das ist auch keine schlechte Herangehensweise. Aber bei diesem ja, überhitzten Markt muss man dann einfach Durchhaltevermögen haben. Und wir haben nächste Woche Transferschuss in England. Das könnte vielleicht ja, so, eine, so eine Grenze sein wo sich dann vielleicht danach mal wieder ein bisschen was bewegt. Da werden dann vielleicht auch in den englischen Clubs einige erkennen, oh Gott, wir haben jetzt hier auf einmal noch auf dem letzten Drücker ganz viele Leute geholt und dann sind da auf einmal 30 und wo soll ich denn da spielen und ob ich mich nicht vielleicht noch anders orientieren sollte? Ja, solche Überlegungen können ja stattfinden und dann tut sich vielleicht ein Fenster auf wo was passieren kann. Man ist relativ entspannt, habe ich das Gefühl. Und das ist nicht nur nach außen hin, sondern man hat schon auch aufgrund der der taktischen Herangehensweise, die Favre wählen wird, hat man, glaube ich, schon das Gefühl, dass selbst wenn es dann nicht funktioniert mit dem neuen Stürmer, dass man dort nicht schlecht aufgestellt ist. Sei es jetzt mit Maximilian Philipp, Marco Reus kann da spielen. Es gibt ja in den Systemen, die Favre früher gespielt hat, so diesen Stoßstürmer, den gab es ja in Gladbach eigentlich auch nicht. Er hat mit sehr viel spielstarken Leuten gespielt damals. Und die hat er in Dortmund in der Offensive auch zur Verfügung. Also es gibt schon einige Varianten. Natürlich, ich habe das gelesen bei Twitter, was ist, wenn sich mal dann ein oder zwei verletzen. Aber gut, das ist natürlich eine Geschichte, die ja da fällt es dann fast jeder Mannschaft, außer vielleicht Bayern München, schwer, das alles zu kompensieren. Generell würde ich sagen, muss eigentlich noch ein Stoßstürmer kommen, denn es gibt immer wieder Phasen im Spiel, wo man so einen Spieler auch gut gebrauchen kann. Es gibt Gegner, gegen die man so einen Spieler gut gebrauchen kann. Und da ist Alex Isa, glaube ich, jetzt nicht eine Alternative, mit der man ja, vor allen Dingen auch international bestehen kann. Also national macht das Spiele geben, wo er dort seinen Mann stehen kann. Aber wenn man auch in die Champions League denkt, braucht man da sicherlich noch jemanden. Aber ja, es ist ein sehr, sehr schwieriges Feld. Die Personalie eigentlich seit seit Wochen auch bekannt. Die vielleicht schwierigste Personalie des ganzen Transfersommers. Und bin sehr gespannt. Vielleicht zaubern sie noch jemanden aus dem Hut. Ich würde jetzt nicht die Hand dafür ins Feuer legen. Aber ja, auf andere Seite, wir haben noch vier Wochen und das ist zwar nicht optimal, wenn dann so spät noch ein Spieler dazustößt, aber auch das ist ja mittlerweile tägliches Geschäft und da muss man mal sehen. Ich bin sehr gespannt, wie sie es lösen, aber es ist jetzt nicht so, dass irgendjemand in der Pipeline ist, von dem wir zumindest wüssten und dass man da schon irgendwie auf einem guten Weg ist
1: oder so. Also da scheint es das scheint sich doch echt noch ein bisschen hinzuziehen. In den sozialen Medien konnte man in den letzten Tagen übrigens lesen, dass der BVB auch mal lose angefragt hätte beim Berater von Gonzalo Iguain. Da bin ich mir nicht sicher, ob das stimmt, aber das ist jetzt im Prinzip völlig irrelevant, denn der steht vor einem Wechsel zum AC Milan und er wird also nicht zu Chelsea gehen, höchstwahrscheinlich. Das kann vielleicht heute schon offiziell gemacht werden und ich lese auch gerade, dass es mehr oder weniger schon offiziell ist. Also das bedeutet, dieses Stürmerkarussell, was beim FC Chelsea dann in Bewegung hätte kommen können, wird dort eher nicht in Bewegung kommen, sagen wir es mal so, es wird stehen bleiben. Und das heißt, Alvaro Morata und auch Michi Bacuay, von dem man sich eigentlich mehr oder weniger schon seit Langem verabschiedet hat, könnten dann eher keine Kandidaten werden. Denn Chelsea möchte ja eigentlich, oder wollte besser gesagt, Gonzalo Iguain verpflichten. Denn der neue Trainer, Sarri, der hatte ihn ja in Napoli viele Jahre trainiert und auch sehr, sehr erfolgreich. Aber das hat sich nun zerschlagen. Und da möchte ich auch gerne noch eine Meinung des Hörers Vorlesen Lars Gottschalk, der schreibt uns ja sehr, sehr regelmäßig, ist schon komisch, dass der BVB sich so schwer tut bei der Stürmersuche. Man hat das Gefühl, es wird ein 19- bis 21-Jähriger gesucht, der 100 CL-Spiele vorweisen muss, aber nicht mehr als 20 Millionen Euro kosten darf. Das wird nicht funktionieren. Wenn der Stürmer sofort helfen sollte, dann kostet er halt 40, 50 oder mehr. Dieses Risiko muss der Verein auch mal eingehen, wenn man nicht noch im besten Fall stagnieren will. 19-Jährige werden wohl kaum helfen können, siehe Isaac. Also im Prinzip hat das passend zusammengefasst.
0: Hat er aber gleichzeitig auch die die Problematik aufgezeigt. Diesen 19-Jährigen, der 100 Champions-League-Spiele hat, den gibt es ja ohnehin nicht. Wenn es denn gäbe, würde er dann auch eben über 100 Millionen kosten und wäre noch weiter außerhalb der Reichweite. Es muss eine Mischung sein, die Ja, dann trotzdem eben Erfolg verspricht. Auf der einen Seite einigermaßen akzeptabler Ablöse. Was viele vergessen, ist aber das, was an an regelmäßigen Fixkosten eben dann noch dazukommt. Wenn ich jetzt einen Higuain verpflichte, dann kostet der ja nicht nur 50 Millionen, sondern dann will er auch 15 verdienen. Und so viel verdient in Dortmund niemand. Er hat aber genug Angebote von Vereinen, die ihm diese Summe zahlen. Also warum soll er dann nach Dortmund gehen? Also, das ist, glaube ich, so ein Knackpunkt bei den 1A-Stürmern, dass sie neben einer ziemlich großen Ablöse, die Dortmund stemmen könnte, vielleicht, aber vor allem natürlich ein Jahresgehalt haben, was den Rahmen in Dortmund sprengen würde. Und Dortmund bewegt sich schon auf einem sehr, sehr hohen Niveau, das muss man mal ganz klar sagen. Das Gehaltsniveau ist in den vergangenen zwei, drei Jahren, ich würde mal sagen, um ungefähr 50 Prozent fast gestiegen. Also, wir liegen ja mittlerweile, glaube ich, bei 160 Millionen. Es gab mal Zeiten, lange bei 120. Gut, das wären jetzt 30 Prozent ungefähr, aber es ist schon gewaltig nach oben gegangen und das ist ja eine gewaltige Verpflichtung auch. Du musst dann jede Saison die Champions League erreichen, ansonsten kannst du dir so einen Kader nicht mehr leisten. Oder du musst jedes Jahr einen wertheiligen Transfer machen. Das hat jetzt vergangene Saison wunderbar funktioniert, da hat man zwei Spieler abgegeben und hat dafür 160, 170 Millionen bekommen oder noch mehr. Aber das funktioniert eben auch nicht jede Saison und du schwächst dich natürlich auch, wenn du dauernd solche Leute wieder verkaufen musst. Also es ist, da steigt man dann auf dem Karussell, das schon ziemlich schnell unterwegs ist und es muss einfach vernünftig darstellbar sein, auch für den Rest des Kaders. Ich glaube fast, dass man deshalb an so Spieler wie das kaliber Sigmarin oder Morata schwerlich rankommt. Vielleicht belehren sie mich eines Besseren, ich würde mich auf solche Spieler auch freuen, aber Neben dieser Riesenablöse ist eben auch noch das ein richtiges Kriterium, was die kosten dann pro Jahr. Und wenn man denen dann vier, fünf Jahre einen Vertrag gibt, dann sind das Pakete, die gehen allein für einen Spieler über 100 Millionen deutlich hinaus. und Das muss alles vernünftig realisierbar sein und das ist glaube ich auch genau das, was Michael Zeug meint, wenn er sagt, es muss wirtschaftlich darstellbar sein.
1: Das wird also noch ein Geduldsspiel werden, so viel ist mal klar. Dann haben wir noch ein paar Taktikfragen, das freut mich sehr. Und zwar schreibt Tobi, Favre hat ja in Gladbach ein 4-4-2 bevorzugt, dafür hat der BVB jedoch meiner Meinung nach zu viele zentrale Mittelfeldspieler. Kann man aus den Trainings und Spielen schon eine Tendenz zur Taktik und zu Rollen von Spielern, wie zum Beispiel Mario Götze, ableiten?
0: Ja, in Ansätzen, das ist ja das Problem, was ich eben schon geschildert habe. Viele von den Spielern, die ich auch zu dem Kreis der Stammspieler zählen würde, waren noch gar nicht so richtig im Training und auch noch nicht in den Testspielen. Da werden uns, glaube ich, die Spiele jetzt in Batragatz deutliche Aufschlüsse geben. Aber würde ich einem ein bisschen zustimmen auf jeden Fall im Punkt 442, was sich so andeutet, ist eher so ein 433 oder so ein abgewandeltes 4141. Das ist ja dann manchmal auch ein fließender Übergang, je nachdem wie man es spielt und wie man um zwei, drei Meter eben anders verschiebt. Das mit dem Überangebot an zentralen Spielern, ja, dazu sehe ich in dieser Rolle. Favre sieht ihn, glaube ich, auch dort. Und mich hat das dann sehr gefreut, dass er in diesem Testspiel in Pittsburgh auch eben gerade in dieser Rolle, an zentraler Stelle eben als Vorbereiter sehr, sehr schön in Erscheinung getreten ist, weil ich glaube, das ist eben das, was ihn auch unterscheidet. Und wenn ich ihn dann teilweise zwischen Sechser und Abwehrkette dann hinten sehe, klar kann er da die Bälle super verteilen und er wird kaum einen Fehlpass spielen, aber Mario Götze gehört eigentlich weiter nach vorne. Und ich hoffe, dass man ihn im Zentrum dann auch sehen wird wie sich jetzt genau ausgestaltet, sind wir vielleicht in der Woche mal schlauer. Denn dann werden alle mal zum Einsatz gekommen sein. Dann wird man sowas wie eine A-Formation auch vielleicht irgendwann mal sehen und dann wird man auch deutlich sehen, wie er es angehen will. Er hat sich da sehr vage jetzt auch im Moment noch zu geäußert, noch nicht so genau festgelegt. Aber wie gesagt, wir haben jetzt ja noch eine wichtige Phase. Das sind ja jetzt bis Saisonstart auch noch drei Wochen, gut drei Wochen. Und da wird er sicherlich auch noch einiges einstudieren. Und es wird dann auch natürlich manchmal gegenabhängig sein. Also man wird, glaube ich, auch mehrere Systeme sehen.
1: David würde gerne wissen, warum ist der laut Favre und Zorc favorisierte kleinere Kader besser? Denn bei eventuellen Verletzungen ist es doch eigentlich immer von Vorteil, eine größere Auswahl zu haben.
0: Ja, ist richtig. Ein zweischneidiges Schwert. Man braucht eine gesunde Mischung. Auf der einen Seite, im Augenblick haben wir nur Julian Weigel als Spieler, der nicht einsatzfähig ist. Ein paar andere wurden jetzt ein bisschen geschont, aber das sind so kleinere Geschichten. Ansonsten ist niemand verletzt. Das wird natürlich nicht so bleiben. Aber das zeigt natürlich auch, wenn das, wenn das so ist, wenn der Faktor so ist, dann hast du natürlich einen Kader von 18, die immer zum Kader dann gehören an einem Spieltag, dann hast du aber mindestens acht, die gar nicht berücksichtigt sind. Das wird ja realistisch gesehen natürlich in der Saison kaum einmal vorkommen. Trotzdem musst du ja gucken, dass du auch diese Leute alle ja bei Laune und in Form hältst. Und das Erstere ist vielleicht dann sogar noch schwieriger als das Zweite. Wird. Und du musst gucken, mit 26, 27 Spielern lässt es auch schwer trainieren. 11 gegen 11 wäre jetzt ein 22er Kader. Das kriegst du vielleicht dann irgendwie auf 3, 24 noch hingebogen. Aber du musst ja ein Training auch vernünftig miteinander üben können. Also optimale Größe, sagt man immer, ist um die 27. Im Augenblick sind es, glaube ich, 29, die im Kader sind. Es wird sich vielleicht, ja, gerade bei einigen jungen Spielern vielleicht noch ein bisschen was tun in Sachen Ausleihe. Also wir werden am Ende, wenn wir dann noch dazu zählen, dass vielleicht noch zwei kommen. Müssten eigentlich fast noch vier gehen. Das sehe ich jetzt im Augenblick noch gar nicht. Und dann ist man schon bei einer Größe, die vielleicht insgesamt auch nicht so gut ist. Und die Leute machen sich natürlich intensive Gedanken darüber, was ist die optimale Größe. Wir haben Spielzeiten gehabt, wo wir 10, 12 Verletzte hatten. Da hat man ja fast dann schon wieder Leute aus der U23 gebraucht. Hat es ja auch alles gegeben. Also, man kann sich, glaube ich, ja, vor der Saison hinstellen und sagen, das und das ist optimal. Und dann holt einem die Realität dann am Ende doch wieder ein. Muss man sehen. Aber ich halte eigentlich auch nichts von zu großen Kadern,
1: denn da hat man dann auch ganz schön Unzufriedenheit. Drei Fragen nehme ich jetzt in diese Sendung noch mit rein, denn ich denke, thematisch passen ein paar auch besser in die nächste Ausgabe. Dort werde ich ja dann sprechen mit Tobi Jürgen, der reist schon ein bisschen früher nach Bad Ragaz als du, Dirk. Und die erste Frage, die ich mit reinnehmen möchte noch, ist die, haben eurer Meinung nach junge Spieler wie zum Beispiel Brun Larsen bei Favre Chancen auf regelmäßige Einsätze?
0: Ja, glaube ich schon. Fabio ist bekannt dafür, dass er gerne auf junge Spieler sitzt und es sollte eigentlich natürlich auch Standard sein, aber es geht da tatsächlich nicht nach Namen und Alter, sondern nach Leistung. Und ich habe Ron Larsen eben erwähnt, er ist sicherlich so der, der im Moment von den ganz Jungen am nächsten dran ist, jetzt mal abgesehen von Pulisic und auch Sancho. Die sind ja auch noch sehr jung, aber die zähle ich eigentlich ohnehin schon dazu. Aber klar, also Fabio macht doch keinen Halt und er ist auch einer, der ein Front davon ist. Und er hat jetzt auch nochmal explizit zu Sancho zum Beispiel ja gesagt, wie sehr ihm das gefällt, wenn einer so mutig ist und etwas wagt und was riskiert. Und ja, Brunlasen ist so ein Kandidat auf jeden Fall, dem ich da was zutrauen würde, auch an Zeiten, die er bekommt. Weil Brunic jetzt aufgrund der Position vielleicht ein bisschen schwieriger, muss man mal abwarten. Und generell aber kann man sagen, dass Favre auf jeden Fall ein Trainer ist, der diese
1: jugendlichen Spieler, Spieler auch im Auge hat. Die nächste Frage macht mir ein wenig Angst, denn in den letzten Tagen hat man immer häufiger davon gelesen, dass große Clubs Interesse haben an Christian Pulisic und der Hörer würde gerne dann wissen, würde Ersatz für Pulisic kommen, wenn er geht? Ich glaube, er geht im nächsten Sommer, sein Vertrag läuft noch bis 2020. Dann kann man im Sommer 2019 für ihn noch ein bisschen was an Geld kassieren. Ich würde schätzen, dass er auch dann noch trotzdem, wo der Vertrag nur noch ein Jahr läuft, vielleicht um die 50 Millionen einnehmen kann. Was denkst du?
0: Ja, schwieriges Thema. Also es war natürlich klar, dass er auch von diesen Spekulationen ferngehalten wird, solange man in Amerika ist. Denn da ist er natürlich das Zugfeld, Zugwert gewesen. Ich glaube nicht, dass sie ihn abgeben wollen in diesem Sommer. Wenn ein absolut unmoralisches Angebot kommt, würde ich es aber trotzdem nicht ausschließen, dass es passiert. Wie es dann weitergeht, hängt natürlich davon ab, wie er jetzt seine Saison verläuft. Er hat ein schwieriges Jahr hinter sich. Da hat man schon gesehen, dass er auch noch jung ist. Er hat jetzt in Ansätzen gezeigt, dass er die Pause ganz gut genutzt hat und sich vom Kopf auch sehr erholt hat. Und ich bin auf seine Saison sehr gespannt. Ich glaube, wenn er eine gute Saison spielt, wird es nächstes Jahr sehr, sehr schwer ihn zu halten. Und dann ist es eben auch die Frage, Kosten nutzen. Man muss gucken, was was haben wir an ihm als Spieler, was kriegen wir aber für ihn an an Geld. Und wenn die Engländer dann mit den ganz großen Scheinen wedeln, dann wird es auch schwierig. Und er will da vielleicht auch irgendwann mal noch einen Schritt weiter gehen. Ich glaube, Premier League ist auch so ein ein Ziel von ihm. Aber das ist hoffentlich noch weit weg. Also ich gehe eigentlich wie du davon aus, dass er dieses Jahr hier noch spielen
1: wird. Und nächsten Sommer wird es dann, glaube ich, schwer, ihn zu halten. Jetzt die entscheidende Frage zum Abschluss. Hast du dir ein Spiel der Chicago Cubs angesehen? Sie haben gespielt, als du in Chicago warst.
0: Ich habe die Frage gelesen und mich natürlich schon darauf vorbereitet. Also wir hatten geplant hinzugehen. Es war ein 18 Uhr Spiel. Leider war das an einem Abend, wo 18 Uhr PK war vor dem Spiel. Ja, vor dem Spiel in Chicago logischerweise. Von daher haben wir das an dem Abend nicht geschafft. Und was ich dann völlig vergessen hatte, war, dass sie am nächsten Tag, glaube ich, ein 13 Uhr Spiel hatten. Da hätten wir hingehen können ich habe mich sehr geärgert, wir haben es nicht gemacht. Nein, ich war also nicht da. Ich habe dann hinterher in Pittsburgh geguckt und meine New York Mets sind an dem Tag dort angereist, als wir abgeflogen sind. Also ist nicht gut gelaufen, die Reise in in dem Punkt jetzt, muss
1: man leider sagen. Ja, sehr schade, dass das nicht funktioniert hat. Ist ja eines der legendären Stadien im Baseball überhaupt, das Wrigley Field in Chicago. Aber aufgeschoben ist ja nicht aufgehoben. Vielleicht klappt es zu einem späteren Zeitpunkt nochmal, eventuell, wenn dann der BVB in den nächsten Jahren wieder in die USA reist und Übrigens, vielleicht habt ihr es gehört, im Hintergrund bei Dirk lief der Ventilator bei mir auch, ich weiß nicht, ob man es gehört hat, aber es ist verdammt warm dieser Tag, deswegen entschuldigt, wenn wir uns da ein bisschen frischen Wind gemacht haben sozusagen und wir werden natürlich in den kommenden Tagen auch wieder auf Sendung gehen, auch wenn es so heiß bleibt dann aus der Schweiz. Also Tobi Jürgen wird in der Schweiz sein. Am Samstag werde ich mit ihm sprechen und bis dahin bekommt ihr alle weiteren Informationen bei Twitter unter rnbvb. Den Kollegen Dirk Krampe findet ihr dort wie immer unter @DirkKrampe, Krampe, mich unter at Sascha und natürlich gibt es alle Informationen auch auf ruhrnachrichten.de. Das war's für Episode 110. In ein paar Tagen hören wir uns dann wieder. Bis dann.